0: Online-Kauf ist in aller Munde, weil es einfach rentabel ist, aber es ist jetzt nicht so, dass der Schweizer oder die die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten komplett auf auf digital Online-Verkauf umstellen. Aber es wird sich online informiert, sei es auf Autoscout, sei es auf YouTube. Das, Das ist sehr, sehr intensiv und das müssen die Händler in Zukunft bespielen und zwar auch ernst nehmen. Das ist ganz wichtig. Es kostet Geld, es kostet Ressourcen.
1: Du hast gerade den Morris Acker gehört. Er ist seit Februar 2020 bei autoscout 24 als Director Business Customers. Vorher hat er bei verschiedenen Herstellern geschafft. In dieser Folge Podcast rede ich mit dem Morris Acker über die Entwicklung im Onlinehandel und er gibt konkrete Tipps für Händler. Ich bin der Beat Jenny. Diese Folge ist live mitgeschnitten vom Garage Marketing Camp im Golf Sempach Sandbach am Sampacher See. Podcast präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Maurice, schön bist du da. Du bist seit 2020 bei Autoscout als Director Business Customer tätig und bist aber auch Vorenthine, wenn ich auf LinkedIn schaue, begann äh, nicht viele, aber verschiedene OEMs, Herstellerseite. Und vielleicht ganz am Anfang als Einstiegsfrage: Was hätte ich, ich glaube, um 2005, 2005 in der Automobilbranche, eigentlich mal gebracht?
0: Ja, ich war schon immer automobilbegeistert. Das war früher als Kind mit Matchbox und Sico-Autos. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das noch. Ganz viel gespielt und äh, es hat mich immer begeistert, das Thema Automobil. Sehr dynamisches Produkt, eine sehr spannende, interessante Branche, weltweit vertreten. Und ich hatte 2005 dann die Möglichkeit, bei Peugeot Deutschland einzusteigen, beim französischen Importeur. Und äh, das hat soweit gepasst. Und da habe ich dann meinen Weg in die Automobilbranche gefunden und seitdem irgendwo in der Branche zu Hause und in der Branche dann auch zurechtgefunden und der Branche auch treu geblieben.
1: Wann bist du in die Schweiz gekommen?
0: 2011.
1: Auch über Peugeot? Äh,
0: Nein, ich wurde von äh, Fiat... Abgeworben, Fiat Chrysler, Fiat-Nutzfahrzeuge, Fiat Professional damals.
1: Okay, jetzt bist du heute bei AutoScout24, nachdem du so viele Jahre bei OEMs unterwegs warst. bist. Warum?
0: Ja, mir hat so ein bisschen das Digitale gefehlt. Ich hatte viele Freunde und Bekannte, die im digitalen Business Fuß gefasst haben, sei es Plattformgeschäft, Marketingaktivitäten und ich fand das eine sehr dynamische, sehr spannende Branche, auch eine junge Branche, Automobil ist eher eine traditionelle Branche, seit 100 Jahren ähnliche Prozesse, Service-Kernprozesse gibt es, glaube ich, seit 70 Jahren schon, wird immer wieder etwas anders verpackt, aber letztendlich geht es ums Gleiche und Neben dem Automobil fand ich das noch eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Und bei Autoscout24 hatte ich dann die Chance, mein Automobilwissen mit einzubringen und natürlich auch meine Kompetenz im digitalen Geschäft zu erweitern. Weil ich auch ganz klar sagen muss, beim OEM als auch bei einer digitalen Firma beides zu finden. Eine hybride Person, die sowohl Praxiswissen aus der Autobranche mitbringt, schon mal einen Retailbetrieb geführt hat, weiß, was ein Inventur bedeutet, einen Ersatzteil mal in der Hand hatte. Das, das findet man nicht so oft. Und ich denke, da kann man relativ gut punkten und auch sehr gut sein Fachwissen mit einbringen und für die Händler, für die Kunden, für die OEMs dann auch gute Produkte weiterentwickeln. Das
1: heißt, ich glaube, etwas ganz Wichtiges, oder? die Erfahrung, die du gemacht hast, die du dann übernimmst ins digitale. die brauchst du in deinem heutigen Job. Aber wie unterscheidet sich eigentlich so ein bisschen die Arbeit bei einem Online-Marktplatzanbieter gegenüber jetzt bei einem Hersteller?
0: Also schon großer Unterschied, ähm, vor allem, wenn ich betrachte Tätigkeit beim OEM als Importeur, man bekommt ein fertiges Produkt, Da hat man auch die Möglichkeit, das Produkt anzupassen mit äh, einer Swiss Edition, die Optionen zu definieren. Dann bekommt man relativ ähm, strenge Vorgaben, was den Channel Mix angeht, wie viele ähm, Fahrzeuge sollten über Großflotten verkauft werden, was von der Marge, was von der Prämie, was geht an Endkunden, wie, wie ist das Händlernetz auch relativ ähm, stringent vorgegeben vom Mutterkonzern und... Ähm, Bei einer digitalen Firma, da hat man eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, eigentlich hat man ein weißes Blatt Papier, respektive einen Screen, der ist weiß und da muss man anfangen zu coden. Aber was codet man? Was programmiert man? Was für eine Idee bringt man zu Papier? Was was möchte man für für ein Problem lösen? Mit was für einem kreativen Ansatz geht man ran? Wie macht man die Discovery-Phase? Welche Händler werden befragt? Welche Kundengruppen werden befragt? Was soll überhaupt entwickelt werden? Was bringt Nutzen? Das heißt... Sie bauen das Produkt, sie lancieren das Produkt, sie entwickeln das Produkt weiter und man ist 360 Grad für das komplette Produkt verantwortlich. Das macht es sehr spannend, sehr komplex, sehr herausfordernd, aber man hat natürlich auch alle Möglichkeiten.
1: Spannend, wenn man ein bisschen auf die Entwicklung vom Onlinehandel schaut. In der letzten Morning Session, als wir in Kremtal waren, haben wir eine Session von Max von Gossel. Er ist bei Google und er hat dort etwas gesagt, und ich mir sehr, äh, sehr groß notiert und zwar wir sind innerhalb von acht Wochen fünf Jahre nach vorne gesprungen während der Pandemie. Wie hat sich das bei Autosgeld24 bemerkbar gemacht?
0: Das sind vor allem zwei Sachen. Er also hat die Pandemie angesprochen, wo wir uns in kürzester Zeit uns anders organisieren mussten. Also All die Tätigkeiten, die von zu Hause am Computer durchgeführt werden konnten, wurden dann auch über Videocall zu Hause organisiert. Das hat relativ gut funktioniert, mittlerweile etabliert. Hybrides Arbeiten ähm, ist auch bei konservativen Firmen mittlerweile Gang und Gäbe. ist absolut Standard geworden. Ist auch nicht mehr wegzudenken aus der Arbeitswelt. Das hat dort seinen Boost bekommen. Das war das Erste. Das war bei uns nicht anders. Wir waren alle organisiert zu Hause mit Videoscreen. Ich war immer ein Verfechter von People-Business. Ich war im Vertriebsaußendienst, Händler besucht jeden Tag. Das war für mich ganz wichtig und essentiell, den persönlichen Rapport herzustellen, ist für euch auch im Kundenkontakt extrem wichtig, auch mit den Mitarbeitern, die Kultur weiterzuleben, ist der persönliche Austausch immer noch wichtig. Aber heute ist Hybrid angesagt und das hat dort ähm, im Februar, März 2020 seinen Anfang genommen und natürlich die äh, Zahlen bei uns sind durch die Decke gegangen. Also im gesamten E-Commerce haben wir gesehen, dass die Session, die Userzahlen auf unserer Website, die sind explodiert. Da sind die die Leitungen richtig heiß gelaufen, die hat man fast schon glühen sehen in der Wand. Das war Wahnsinn. Also jeder Schweizer hat intensiv nach Fahrzeugen gesucht, wir hatten ähm, tolle Userzahlen. Alles ist digitaler geworden. Kontakt über Chat-Funktion, Chatfunktionen, Videocall, das war normal, das war früher undenkbar, auch für mich undenkbar mittlerweile, ist das Standard.
1: Ist das Standard, also wie hast, wie hast du gerade das Thema Videocall, dass die Leute das auswählen, spüre ich dir, ist das wieder abnehmend oder ist das eigentlich gleich gelobt?
0: Es ist ein bisschen abnehmen, muss man ganz klar sagen, wobei im B2B, im Geschäftsumfeld ist es recht konstant geblieben. Es ist eine valide Option, auch bei Authändlern mittlerweile, wenn wir Video Videocall anbieten oder danach aktiv fragen, heißt es dann, ja, kein Problem, ich habe mich installiert. Was ich allerdings auch feststelle, ist, dass die Toleranz, wenn etwas nicht funktioniert, ihr kennt das wahrscheinlich alle vor drei Jahren, als es angefangen hat, ja, oh, mein Ton, hört ihr mich? Da gibt es keine Akzeptanz, das muss einfach funktionieren. Das ist mittlerweile so Standard, da muss die Toneinstellung funktionieren, da muss man einfach rauskommen, sage ich mal, das ist wie... Telefon bedienen, das muss einfach funktionieren. Und das ist auch übrigens beim Endkunden so, das stellen wir da auch fest, dass der Endkunde da weniger Toleranz hat, wenn es technisch nicht funktioniert. Der erwartet, dass es sauber funktioniert. Chatfunktion, Telefon muss abgenommen werden, E-Mail-Attachment funktioniert gerade nicht oder E-Mail größer als 4 Megabyte geht nicht durch, das sind No-Go's. Das akzeptiert kein Kunde mehr heute.
1: Hm. Gibt es denn auch irgendwelche User-Bedürfnisse, wo sich seit äh, Covid verändert haben?
0: Ja, Geschwindigkeit vor allem. Geschwindigkeit bei der Abwicklung, Prozesse, dass die digitaler sind, dass die schlanker sind und ähm, die User informieren sich viel stärker noch digital. Das war vor drei, vier Jahren eigentlich auch schon so. Auch vor sieben Jahren hat sich der User schon sehr stark informiert über das Fahrzeug. Mittlerweile sind einfach viel mehr Kanäle, die bespielt werden. Das heißt, der User geht auf YouTube. Er sucht auf Google, er informiert sich in Foren, er geht auch zum Autohändler es ist auch wichtig, dass es zum Autohändler geht, vor allem mit der aufkommenden Elektromobilität, die natürlich immer intensiver wird. Das ist immer noch ein technisch sehr anspruchsvolles Produkt, das ist nicht einfach ein Kugelschreiber, den ich über Amazon oder auf Tutti kaufe, sondern das ist ein technisch sehr komplexes Produkt, sehr viel Erklärungsbedarf ist da und da ist der Händler immer noch der richtige Ansprechpartner, aber im Vorfeld, wird sich doch sehr viel Meinung gebildet über diese neuen Kanäle und die werden sehr intensiv genutzt und das noch intensiver als vorher. Und vor allem Bewegtbild, Videos, Erklärvideos, das wird sehr, sehr stark genutzt.
1: Also man hat das ja eben auch gesehen von Max, wo, wo er uns eigentlich die, die Customer Journey noch gezeigt hat, wie viel Zeit sich die Leute eigentlich im Internet zuerst informieren, bevor sie zum Händler kommen. Und gerade Bewegbild, Video, ist definitiv ein grosses Thema. Ähm, ich möchte aber noch auf etwas zu sprechen kommen, ähm, wo viele Autohändler betrifft. Die sogenannten phishing Fraud Mails, also die Attacken, die nehmen immer mehr zu. Was bedeutet das für eure IT oder was bedeutet das für Autoscout?
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wir haben ja auch ein Customer Service Team und ich höre da einfach ab und zu mal in die Rückmeldung rein von Händlern, aber auch von Endkonsumenten. Da höre ich ganz oft eigentlich zwei verschiedene Sachen. Die erste Sache, da müsst ihr doch was gegen Unternehmen und ihr seid dafür verantwortlich. Einfach nur mal zum Klarstellen ist auch ganz wichtig. So Fraudulent Mails, was sind das? Das sind Mails, die darauf abzielen, Geld von jemandem zu erhalten, ohne eine Gegenleistung. Betrug im ganz klassischen Sinne. Und das sind nicht irgendwelche zwei Jugendliche, die Langeweile haben um 14 Uhr und sechs Stunden Playstation gespielt haben, sondern das ist organisierte Kriminalität. Das sind Profis, die sind hoch aufgerüstet. Die haben mindestens genauso viele Mitarbeiter wie wir. Die haben eine technische Infrastruktur. Da kann kaum ein Händler oder OEM in der Schweiz mithalten. Das ist eine professionalisierte Mafia. Und das muss man sich äh, im, im Klaren sein. Wir arbeiten da auch mit, äh, mit den Strafvollzugsbehörden zusammen. Ähm, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Das ist Wirtschaftskriminalität. Die wollen uns schaden, Plattformen lahmlegen oder an euer, an euer Bestes kommen, an euer Geld. Und das versuchen wir zu verhindern. Es gibt zwei Möglichkeiten, proaktiv und reaktiv. Was machen wir proaktiv? Proaktiv zum einen, wir lancieren dieses Jahr ähm, eine Reihe wie die Morning Sessions, wo wir unter anderem darüber informieren, wie kann man Phishing verhindern? Und bei Phishing ist das... Schwächste Bindeglied, leider Faktor Mensch. Ich kann euch sagen, ich bin auch schon intern auf einen Phishing-Fall reingefahren. Das war einfach so gut gemacht. Keine Chance, im Eifer des Gefechts, drei Meetings, kurz zehn Minuten Pause, kam wieder eine E-Mail von der IT, habe ich halt schnell bestätigt. War ein Phishing-Versuch intern, war natürlich nur ein Test. Man fällt schnell darauf rein, man muss sich sensibilisieren. Jetzt blocke ich alles und ich klicke einfach nichts mehr an. Das ist vielleicht auch nicht die richtige Lösung, aber es funktioniert. Das ist also wichtig, proaktiv, dass man schult. Dann zweites Thema ist, dass wir Tools implementieren, wie zum Beispiel bei einem Lead. in Leads hast du angesprochen, ein ganz großes Thema. Mit Tools heutzutage kann man Faktoren im Hintergrund prüfen lassen, wenn ihr eine Kontaktformular ausführt und abschickt. Das heißt, heute schickt ihr ein Kontaktformular ab, das ist nicht einfach nur, dass eine Message von A nach B gesendet wird, sondern wir haben im Hintergrund bis zu 100 Faktoren, die im Millisekundenbereich überprüft werden. Gibt es euch überhaupt? Ist diese E-Mail-Adresse bekannt? Wo habt ihr euch eingewählt? Was für eine IP-Adresse? Ist das vielleicht eine bekannte VPN-Tunnel, wo sich Betrüger darüber einwählen? Ist das ein öffentlicher Kanal? Öffentliches WLAN? Ist das eine Privatadresse? Habt ihr ein LinkedIn-Profil? Seid ihr irgendwo im Handelsregister eingetragen? Was für ein Namen wird eingegeben? 100 Kriterien, die werden in Windeseile überprüft. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, wird geblockt. Wenn ihr fünf Anfragen in zwei Minuten schickt, werden die geblockt. Das erkennen wir. Weil da geht es natürlich bei den Betrügern über Masse. Von 1000 Kunden fällt einer rein, da können Sie 30.000 Franken oder Dollar oder Euro machen, dann lohnt sich das für die schon im Ausland. Und da setzen wir an. Kostet sehr viel Ressourcen, weil das immer ein Wettrennen ist, immer ein Wettrüsten, aber da investieren wir sehr stark
1: rein. Definitiv für etwas, was alle betrifft. Und ähm, ich möchte ein bisschen den Bereich wechseln und auf unser Thema noch ein bisschen kommen. Und zwar, eure Mitbewerber, die sind ja nicht grossen da ist hier in der Schweiz, sondern ich komme von Übersee. Das sind grosse Konzerne wie Alpha oder Meta mittlerweile. Ähm, wo siehst aber du die Entwicklung des Schweizer online autohandel
0: Das ist eine ganz komplexe Frage. Wir haben natürlich auch Mitbewerber in der Schweiz, die sind hier auch äh, bekannt. Ähm, Onlinehandel, ja, also um 2020 war das Thema Direktverkauf, Online-Verkauf, das Allheilmittel. ganz viele Start-ups wurden gegründet. Wir waren auch auf Konferenz, ich hatte es eben kurz angetönt, dass ich auf einer Konferenz jetzt war, ähm, Anfang der Woche, die gleiche Konferenz hat vor einem Jahr stattgefunden. Diese Partner waren dann nicht mehr dabei dieses Jahr. Das heißt, so online und so digital und dass der User sich plötzlich innerhalb von ein, zwei Jahren ändert und alles nur noch digital online kauft, wie ein Konsumgut, das hat nicht stattgefunden, dieser Wandel. Ich sehe den Schweizer Autohandel immer noch als elementaren Bestandteil, auch die Granularität in der Schweiz, zumal mit der aufkommenden Elektromobilität der Erklärungsbedarf einfach da ist. Das heißt, der Kunde möchte jemanden haben, der das Fahrzeug dem Kunden erklärt, eine Testfahrt, es geht immer noch um eine Testfahrt, Ladeinfrastruktur, das ist heutzutage ein Dschungel. Und selbst, sind wir mal ganz offen, selbst wir Autohändler oder auch wir aus der Branche haben teilweise Mühe, da Schritt zu halten und die ganze Bandbreite zu verstehen. Es ist sehr komplex, das Thema. Und da braucht es den den stationären Handel immer noch, auch in Zukunft noch. Dass sich das alles jetzt digital wandelt, das, das sehe ich persönlich nicht. Direktverkauf wird ein Thema sein. Ist sicherlich eine profitable Art und Weise für ein OEM oder auch für einen Händler, mit wenig Prozessaufwand ein Produkt zu verkaufen. Aber nach wie vor wird das nicht so schnell sein, wie das vor zwei oder drei Jahren prognostiziert wurde. Wir sehen, dass der Trend wieder ein bisschen abflaut. Online-Kauf ist in aller Munde, weil es einfach rentabel ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Schweizer oder die, die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten komplett auf, auf digital Online-Verkauf. Aber, was ganz wichtig ist, was wir auch feststellen, es wird sich online informiert, sei es auf Autoscout, sei es auf YouTube, das das ist sehr, sehr intensiv und das müssen die Händler in Zukunft bespielen und zwar auch ernst nehmen, das ist ganz wichtig, es kostet Geld, es kostet Ressourcen und da auch ein wichtiger Hinweis, das kriege ich oft zurückgespielt von Händlerinnen und Händlern, ja ich habe da so einen Jungen eingestellt, der ist 20 und der macht ein paar Videos, das ist ein Beruf, das ist ein Geschäftsmodell, da muss man Profi sein, das ist nicht einfach mal ein Video hochladen und dann denken, das passt, das äh, würde ich als Händler ernst nehmen und auch diese Kanäle bespielen, sei es über eine Agentur. Das ist natürlich der einfachste Weg, aber auch ein teurer, kostspieleriger Weg. Oder selber zu machen, indem man die Kompetenz selber aufbaut, finde ich langfristig aus meiner Sicht die sicherlich intelligentere
1: Variante. Ich habe gerade noch eine Anschlussfrage. In dem Bereich, du hast es gerade gesagt, die Leute schauen online, sie sind immer mehr online. Und jetzt können wir Leads sein oder ihr verteilt schlussendlich, ja, sind ja eigentlich ein Lead-Generator dann schlussendlich wieder, also die Leads kommen zum Händler. Wo siehst du dort Potenzial?
0: Es also sind einfach immer die üblichen Verdächtigen, die ich schon seit, seit Jahren ähm, mitteile oder auch höre ja. und wahrnehme, man muss auch irgendwo die Verkaufslust transportieren, dass man möchte, dass man engagiert, dass man den Kunden <lacht> ernst nimmt und das sind, das sind eigentlich Basics, ähm, vernünftig, zeitnah und kompetent auf den Lied antworten. Das ist immer noch nicht Standard, muss ich ganz klar so sagen. Also selbst wenn ich ein Lied ähm, rauslasse, sei es im Automobilgewerbe oder im anderen Gewerbe und ich kriege wenig kompetente Antworten zurück, ist ein No-Go für mich. Also vertrage ich überhaupt nicht, mag ich auch nicht. Weil Wenn ich Geld ausgeben möchte, möchte ich auch dementsprechend spüren, dass mir jemand was verkaufen möchte und, und dahinter steht. Auch mal andere Wege gehen, vielleicht zum Beispiel, wir hatten uns in einer Morning Session ein Video machen, sich persönlich vorstellen, weil über Text kann man eben keine Emotionen ähm, kommunizieren, das funktioniert nicht. Einfach ein kleines Video drehen, sich kurz vorstellen und äh, Sympathie vermitteln und auch Kompetenz vermitteln, dass dass der Kunde sehr gerne willkommen ist, dass er gerne vorbeikommen kann und Geschwindigkeit ist nicht immer der günstigste, das das denken immer viele, ist der günstigste, der das Fahrzeug verkauft, dem ist nicht so, ist der schnellste, der schnellste, der den Angelhaken zum richtigen Moment einfach rauszieht, dann ist der Kunde dran. Und wenn das professionell durchzieht, dann kann er auch das Fahrzeug verkaufen, wenn es etwas teurer ist. Es ist nicht unbedingt immer der günstigste, der das Rennen macht. Sehen wir übrigens auch bei unserem Sortierungsfilter. Muss ich bringen, weil ich werde oft darauf angesprochen. Wir haben auch die Sortierungsfilter für die Suchergebnisliste, wenn ihr nach einer Marke und einem Modell sucht. Und jeder Händler, und ich habe es genauso gemacht, wo ich im Handel tätig war, ich habe geguckt, alles klar, Spezifikation vom Fahrzeug, Sortiere, Preis, aufsteigend, so. Also klar, mit dem konkurriere ich, muss ich genauso günstig sein, Fahrzeug abschreiben, abschreiben, abschreiben. Das ist nicht so. Über 60 Prozent unserer Kunden nutzen diesen Filter gar nicht, diesen Sortierungsfilter. Die, die wollen nicht günstig suchen. Die wollen das richtige Auto suchen. Und wir mit unserem Algorithmus schlagen dann die Fahrzeuge vor und der Kunde vertraut darauf. Die meisten, die suchen und filtern, das haben wir auch analysiert, sind die Händler selber. Member-Account eingeloggt, sortieren sie immer nach Preis aufsteigend.
1: Mhm. Ich würde gleich noch schnell darauf sprechen kommen. Ich weiss, du hast das schon hundertmal erzählt, aber was ist denn, wenn ich das Inserat jetzt habe? Oder? Was sind denn so die, die wichtigsten Punkte, wo du sagst, wo die längste durch ist? Ist sie der Foto? Ist es aber eben Beschrieb? Wo, wo würdest du ansetzen?
0: Also das beste Inserat ist ein Inserat mit keinem Foto oder einem Foto. Hauptsache nicht das Fahrzeug zeigen. Das muss eine Blackbox bleiben. Der Kunde darf nicht sehen, was er für ein Fahrzeug hat. Dann die Beschreibung, fehlerhaft. Rechtschreibfehler drin. Überhaupt keine Lust vermitteln, dass ihr dieses Fahrzeug verkaufen wollt. Standort, keine Ahnung, wo der steht. Wir haben drei Standorte. Ruf den Verkaufspartner an. Wenn du Glück hast, geht einer ran. Aber in der Regel ist die Leitung besetzt. Alles aus der Praxis gibt es. gibt es. Optionen, halbpatzig drin, hat der Fahrzeug, das Fahrzeug die Ausstattung. Klimaanlage, Automatik oder nicht, ist ja nicht so wichtig. Ist eine Klima drin, soll er sich nicht so tun. Sachen kommen immer wieder vor. Wenn du das Inserat anschaust, lieblos, willst du nicht verkaufen, netter Text, gute Beschreibung, Sicherheit vermitteln, das Fahrzeug ist unfallfrei, ist wirklich unfallfrei, ihr kauft bei einer Markengarage, weil wir sind zertifiziert, Sicherheit vermitteln, gerade bei einer Okkasion, das sind ein Unikat, eine Occasion, das wisst ihr, gibt es nur so und vermittelt das ruhig. Vermittelt dem Kunden Sicherheit. Es gibt immer noch schlechte Fotos. Im Sommer mit Schnee. Kommt nicht so gut an. Letztens hatte ich ein Foto gefunden. Ich wollte es eigentlich mitbringen. Ich, ich habe es ich nicht mehr gefunden. Ich, hab, ich hätte es abspeichern sollen. Da ist ein kleiner Baum rausgewachsen aus, äh, aus dem Vorderreifen links. Aber da, da muss ich sagen, okay, das, halt, das, das, halt schon so, das ist schon so gut, das ist ein Unikat. Der, der wird bestimmt auch noch 300 Tage bei uns auf der Plattform bleiben. So verkauft ihr das Auto natürlich nicht. Ihr macht das natürlich alle schon professionell, aber es ist einfach das, was die Kunden wahrnehmen.
1: Hm. Ich da bringe ich immer in meine Trainings und dann sage ich mich, frage ich an mich die Händler oder die Verkäufer und sage, habt ihr auch eine Putzfrau, die der den Showroom kommt, putzen kann? Dann sage ich alle, ja, das ist mega wichtig, oder? Haben wir jemanden angestellt, der das macht, oder? Weil man muss ja einen guten Eindruck hinterlassen, wenn jemand vorbeikommt. Meine Gegenfrage ist dann meistens, habt ihr auch eine Putzfrau, Putzma, Putzmann, ich euch jeden Tag, eure Webseite, ich Online-Auftritt reinigen? Warum? Weil Unbewusst habt ihr wahrscheinlich, und das spüre ich eben nicht, viel mehr Traffic auf einem digitalen Kanal als wirklich noch vor Ort. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich mega wichtig, dass man sich über die, über die Inserate halt auch mal Gedanken macht, wie sieht die aussehen, was wollte ich dir vermitteln, wie ist der Text, habe ich alle Details drin? Und das ist eigentlich der digitale Showroom. Oder? dort haben ihr mehr Besucher als überhaupt zu euch kommen. Die, die dann interessiert sind, die kommen dann hoffentlich. Oder? Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt bei Autoscout24, das geht schon ein paar Jahre. Mit dem bin ich irgendwie ein geworden, habe ich das Gefühl, irgendwo. Heute sind wir in der SMG, also in der Swiss Marketplace Group, zusammengefasst. Was gibt es dort eigentlich so ein bisschen für positive Synergien? Da sind nicht nur ihr drin, wer gehört alles dort dazu?
0: Ich könnte jetzt nicht alle aufzählen, es sind sehr viele, aber die meisten kennen Tutti, Ricardo, Homegate, Immoscout. Das ist alles eine große Gruppe. Das heißt, die ganzen großen Plattformen sind eigentlich unter dem Dach der Swiss Marketplace Group. Wir haben eigentlich zwei große Vorteile. Der erste Vorteil sind Synergieeffekte, dass wir uns austauschen auf technologischen Themen. Technologische Themen sind sehr teuer, sehr zeitintensiv, sehr ressourcenintensiv. Und wenn wir dort natürlich mit unseren 58 Mitarbeitern die Kompetenzen bündeln, haben wir auch plattformübergreifend Möglichkeit, die Technologien zu kopieren, zu verwenden. Und intelligent zu nutzen, weil eben die Erfahrung schon da ist, ist extrem wichtig. Heute ist Geschwindigkeit und professionelle Umsetzung von solchen IT-Lösungen extrem wichtig. Dann natürlich die Reichweitenoptimierung, weil für einen Online-Marktplatz wie uns ist es wichtiger, dass wir dem Händler Performance liefern. Und Performance ist Leads, 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 Visibilität. Wir müssen euer Angebot einer möglichst großen Zielgruppe verfügbar, zugänglich machen. Und natürlich dann die relevante Zielgruppe in den Lead-Kanal rein Dass ihr eine Anfrage von einem Kunden bekommt, der wirklich ein Auto kaufen möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das schaffen wir natürlich mit so einer großen Struktur. Wir haben jetzt äh, neu lanciert, äh, dass die Fahrzeuge von Autoscout auch automatisiert über eine interne Schnittstelle auf Tutti publiziert werden. Das bedeutet einfach nochmal, dass mehrere Millionen User das Angebot einfach sehen. Und das ist match entscheidend heutzutage. Und das können wir natürlich mit dieser Größe über diese Plattform aussteuern. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Synergien im Bereich Online-Werbung, Retargeting-Maßnahmen. Wenn einer umzieht und eine Wohnung kauft oder mietet, braucht er vielleicht noch ein Fahrzeug, möchte sich vergrößern, geht dann auf Autoscout, wird von uns dann wieder retargetet, dass er dann natürlich das Inserat eingeblendet bekommt oder die Marke, die er gesucht hat. Es gibt eine vielfältige Synergien-Effekte, die wir da haben. Aber Reichweite ist für euch das, was ihr spüren werdet, dass ihr an Autoscout weiter festhalten könnt und seht, dass wir der digitale Partner sind, der ab und zu auch mal ein bisschen polarisiert, aber der euch die Reichweite und die Performance einfach liefert.
1: Du hast es gerade angesprochen, oder? Reichweite, junge Menschen verbringen immer mehr Zeit im Internet, das steigt und steigt und steigt. Und aber auch Elektroautokunden auch. Was bedeutet das für Autoscout 24 respektive? Welche Veränderungen stelle ich dir fest? Oder bei Veränderungen stimmen bevor?
0: Also Elektroauto ist recht komplex. Das Akute, was wir machen müssen, wo wir auch aktuell dran sind, ist attraktive Suchfilter für jemanden, der Elektromobilität sucht auf unserer Seite. Reichweite von der Batterie. Gehört die Batterie? Wird die, wird die mitverkauft? Ist es ein Leasingmodell? So Sachen müssen wir implementieren. Und dann natürlich nachher, wenn die ersten Fahrzeuge im Urkurs zurückkommen, das ist auch nochmal relativ spannend. Was haben die für einen Restwert? Wie werden die eingepreist? Und da ist ganz wichtig, unter anderem, wie ist denn die Restkapazität von der Batterie? Hat die Batterie noch 80, 85 Prozent, weil es ein Verschleißteil. Und viele Kunden wissen das auch heute nicht. dass es wie beim Handy ein Verschleißteil, das hält nicht so lange. Und da, wenn ich dann zukünftig fünfmal das gleiche Modell vergleiche, aber ein Auto hat halt 5 Prozent mehr Restkapazität, ist das Auto de facto mehr wert. Wie stellt man das dar? Wie kann man das auslesen? Jetzt kann der Garagist oder der OEM das auslesen. Möchte er das publizieren? Weiß ich nicht. Jetzt gibt schon Drittanbieter, die das aus Dänemark und den USA anbieten, dass das ist Fahrzeug getestet wird, dass eine Box angeschlossen wird, dann wird genau ausgelesen, wie viele Ladezyklen, wie wenn ein gebrauchtes MacBook kauft, Ladezyklen, Batterie, Statistik und dann ist das sehr transparent. Das möchte der User zukünftig sehen.
1: Mhm. Da gibt es einen äh, guten Anbieter Avilon, der das bereits ja. macht. Äh, absolut. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz entscheidender Punkt, dass man die Suchfilter, mir fehlen die heute auch, manchmal auch also ja, dass wir sagen, auch. hey, Kapazität, Reichweite, äh, Verbrauch, wo, was wollte die eigentlich grundsätzlich kaufen? Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen und das Kaufverhalten auch noch zusätzlich anschauen, dann geht vielleicht ein großer Teil von Neuwagengeschäft weg. Warum? Weil die Hersteller selber natürlich die Autos auch online verkaufen. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Ja, ich muss mich natürlich, das werden hier wahrscheinlich alle verstehen, etwas politisch korrekter zu äußern. Die Hersteller gehören natürlich auch zu unseren Kundengruppen. Ich war ja lange beim Hersteller, deswegen gebe ich meine persönliche Meinung hier wieder. Der Hersteller denkt natürlich immer, er kann es besser als der Händler. Er kann die Service-Kernprozesse besser, kann besser direkt verkaufen. In der Praxis ist es dann doch ein bisschen anspruchsvoller, die Kundenbedürfnisse zu decken. Und letzten Endes Online-Verkauf vom Hersteller, dass ich das direkt bestelle, schwierig. Es wird immer noch den Händler geben, der das Geschäft vermittelt. Der Hersteller hat natürlich ein Interesse dahinter, er möchte natürlich dem Händler in der Regel da eine Ablieferungspauschale geben, nicht die komplette 15% Funktionsmarge und dann noch die Prämien on top, er möchte auch die Preissicherheit haben, weil er denkt, der Händler schleudert eh nur mit den Rabatten. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ob sich das für alle Marken durchsetzt, weiß ich nicht. Premiummarken im Premiumsegment, Luxusmengen sicherlich. Marken wie Tesla, die eine spezielle Käuferschicht ansprechen, sicherlich auch. Ob eine Volumenmarke sich mit dem, Agenturmodell, wie Sie sich das aktuell vorstellen, äh, durchsetzen werden, weiß ich nicht. Es wird sicherlich viele Versionen vom Agenturmodell geben. Wer beim äh, AGVS-Tag der Schweizer Garagisten äh, vor Ort war, hat auch sicherlich mitbekommen, dass es dann echte und echte Agenturmodelle gibt. Ich sehe das persönlich ein bisschen äh, hybrid, sagen wir mal so. Es wird verschiedene Modelle geben, je nach Marke, je nach Marktakzeptanz in der Schweiz und je nach, je nach Marktmacht von der, von der, von der Marke.
1: Mhm. Ich sage noch umso mehr digital, umso mehr Münch auch irgendwo noch immer. Und Menschen sind ja auch da, wo wir schlussendlich Kontakt haben. Also, wir können alles über, über irgendwelche Plattformen lösen, aber ist und das ist schön an unserem Gewerbe noch, ein grosser Teil haben wir mit Menschen zu tun. Wir haben mit einem Produkt zu tun, wo, wir, äh, wo emotional ist für viele. Ähm, wir wollen es schmücken, wir wollen es fahren, wir wollen es anlängen, wir wollen es erleben. Autofahren ist für mich auch irgendwie, äh, immer erleben etwas. Wir fährt ja, man ist mit der Familie unterwegs, man geht in die Ferien, vielleicht arbeiten und so weiter. Das heißt auch, wenn jetzt Menschen sind auf eurer Plattform und die Menschen melden sich bei einem häufig, bei einem häufig. Du hast schon gesagt, Geschwindigkeit. Gibt es noch etwas anderes, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste? Oder ist es Geschwindigkeit, oder. du vorhin erwähnt
0: hast? Ich würde sagen Geschwindigkeit. Es gibt ja Vorgaben, gerade bei, bei deutschen Premium-Brands innerhalb von zwei oder vier Stunden auf ein Lead zu antworten. Und in der Regel machen die es auch in zwei Stunden. Und ich war da am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Ich komme eher aus der französischen, italienischen Markenwelt. Da wird das ein bisschen flexibler gehandhabt. Aber bei den, bei den Deutschen hat das schon zum Erfolg geführt. Diese Stringenz, schnell antworten, kompetent vorgefertigte E-Mail-Templates, die dann rausgeschickt werden, es ist jetzt nicht sehr persönlich, aber es ist einfach sehr professionell. Und Kundenreaktion war positiv. Und danach wird aber dann wirklich dann eingestiegen und dann wird versucht, den Kunden zu emotionalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Man kann auch mit einem Volumenmodell ähm, Kunden emotionalisieren, das ganz wichtig abzuholen, andere Wege zu gehen. Was ich sehr innovativ fand, ähm, ist im Bereich ähm, Video, dass man sich kurz vorstellt, wer man denn ist. 60 Sekunden reicht, mehr guckt sich der Kunde nicht an. Einfach den Link mitschicken und der Kunde entscheidet dann, ob er das Video sich anschauen möchte oder nicht, dass er eine Person hinter diesem E-Mail-Text hat. Und was auch ganz wichtig ist, was ich ganz oft höre, wo ich auch selber früher ein Verfechter davon war, wenn ich ein Lied bekomme mit E-Mail und mit Telefon, ist das ein qualifizierter Lied, ein guter Lied. Wenn die Telefonnummer nicht dabei ist, ist es eher so eine halbe Spaßanfrage, die Conversion Rate ist nicht so gut. Ja, ist richtig, aber es gibt auch Kundinnen und Kunden, die wollen nicht telefonieren. Die haben vielleicht einen Job, wo sie von morgens bis abends in Meetings sitzen. Die können nicht mal schnell ans Telefon gehen, wenn der Verkaufsberater denn gerade Zeit hat, den Kunden anzurufen. Die wollen die Kommunikation über E-Mail haben. Und da ist wichtig, dass das dann auch respektiert wird und professionell angegangen wird. Ganz wichtig. Nicht nur jeder Lied, der, der das Telefon nicht angibt, ist ein schlechter Lied. Es gibt auch gewisse persönliche Präferenzen.
1: Hast du das Gefühl, dass wir andere Menschen brauchen im Verkauf, wo das Digitale noch mehr an sich nehmen? Oder dass wir vielleicht Leute brauchen, die, die vor allem fast digitale Verkäufer sind, wo das professionell machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. ich glaube, jeder Mensch kann lernen, wenn die Lernbereitschaft da ist. Es kommt auf saubere Prozesse an. Wenn man, wenn man damit Erfolg hat, der Verkäufer will jetzt endlich verkaufen. Wenn er merkt, er kann, ist damit erfolgreich, kann verkaufen, dann passt sich ein Verkäufer heutzutage an. Verkäufer ist, Verkäufer ist eh ein Chamäleon, Er kann sich auf alle Kundengruppen anpassen. Er hat heute den Rechtsanwalt da, morgen hat er den Studenten, dann den Rentner, der ein bisschen mehr Erklärungsbedarf hat oder die Familie. Das, schafft, das schaffen die meisten Verkäufer.
1: Sehr gut. Ich komme zu der letzten Frage, ist aber das ist ganz einfach. einfache. Du bist ja viel unterwegs, machst relativ viele Kilometer auch. Was ist das wichtigste Gadget, wo in deinem Auto auf keinen Fall fehlen
0: ja, Das ist eine gute Frage. Also das, ich fange mal an mit Ausstattungsbestandteilen. mittlerweile Navi und Klimaanlage. Das ist so das Must-Have. Das würde ich einfach drin haben. Um, und ich habe, hab seit, seit ich in der Schweiz angefangen habe im Außendienst, habe ich, weiß nicht warum, grüner Apfel Wunderbaum im Auto hängen und es riecht immer gut. Ich mache das Ding auf und dann <lacht> fühle ich mich immer zehn Jahre jünger wie 2011, wo ich es erstmal eingeschickt und gesagt habe, super, das hat mir ein damals Kollege, äh, ein italienischer Kollege gezeigt und ich fand das mega gut. Ich bin drauf hängen geblieben, das ist so mein, mein kleiner Suchtfaktor, den ich habe. Ansonsten bin ich eigentlich relativ äh, unkompliziert. Hauptsache das Pferd bleibt nicht liegen, kommt von A nach B.
1: Sehr gut, ich sehr gut. Ist auch nicht ein teures Also du bist ja. da relativ handsam. das ist relativ gut. Ich bin recht fliegelei. Okay, sehr gut. Also, danke vielmals, Moris, für das angenehme Gespräch. Danke euch, liebe Gäste, dass ihr hier äh, da dabei gewesen sind. Merci vielmals. Dankeschön. Das Gespräch mit Moris Acker live vom Garage Marketing Camp im Golf Sampach. Sein Kontakt findest du unten in den Shownotes. und bis zum nächsten Mal, hier beim Podcar. Podcar, präsentiert von Autoscout24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Podcar ist ein Podcast von Autoscout24, produziert von der Podcast Schmidt. Host, Beat Jenny. Idee und Konzept, Nico Leuenberger und Jennifer Rappa. Leitung, Carla Keller.